0: Buon sabato e bentornati alle occhiaie, io sono Tommaso Oselli, con me c'è Cecilia Passarella Ciao Tomo,
1: buongiorno a tutti che oggi fa
0: regia, uh, una settimana che è stata piena piena, piena di eventi a partire da ciò che accade oltre Alpe uh, è un sabato mattina che si presenta piuttosto uggioso ma non vi preoccupate perché è un po' di colore, un po' di sole, ve lo portiamo noi
1: Ve lo portiamo parlando di cose abbastanza attuali come facciamo normalmente sì, esatto. durante il nostro programma degli occhiai. Okay. Oggi parleremo di elezioni francesi, parleremo poi del World Earth Day, cioè, ovvero sia la giornata della Terra. La eh, giornata che è stata
0: mondiale della Terra. Che è stata ieri. Che se ci pensi è pleonastico.
1: Giornata mondiale della Terra. Sì,
0: esatto, la giornata terrestre della Terra o la giornata mondiale del mondo. È fighissima questa cosa. La
1: giornata mondiale. chiamiamola giornata
0: giornata mondiale (ride) del mondo è molto più bella è molto più dunk
1: Parleremo poi del bonus psicologo parleremo di un fenomeno che ultimamente sta mh, attanagliando. ecco. Sì,
0: esatto, es- il nostro centro osservatorio <ride> <ride> delle, dei comportamenti studenteschi. E
1: che è spot di un Parleremo poi del concerto di Vasco Rosti a Trento il 20 di maggio e ci tocca anche questo. Parlando di Netflix che perde il 35%, quotato in borsa.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma prima, prima una Prima canzone cosa. oppure partiamo direttamente con le lezioni francesi?
1: No, partiamo con una canzone
0: Partiamo con una canzone Questa band che dà i suoni tanto francesi, che eppure è italiana, della provincia di Lecce. Stiamo parlando degli Apre la Classe, questa era Paris. Um, Paris, uh, centro della Francia, della regione dellîle de france dove c'è la sede anche della presidenza della Repubblica Francese, altresì detta l'Eliseo. Uh, c'è stato il primo... Uh, turno di votazioni due settimane fa che ha visto Emmanuel Macron uh, dominare con un 24% i, uh, le preferenze degli elettori francesi al secondo posto invece troviamo Marine Le Pen con uh, le rassemblement uh, National, poi c'è François Billon uh, sempre di partiti di centrodestra, e poi c'è jean louis Mélenchon e uh, Benoît Hamon poi sotto ancora c'è di cui avevamo già parlato in passato Eric Zamou eh, che si era caratterizzato per essere ancora più a destra della Le Pen e tra l'altro lui è ebreo e di origine algerina quindi veramente il mondo è un posto fantastico il
1: rappresentativo è sicuramente di una grande maggioranza <ride> della popolazione francese che eh, ha preso un
0: 6% che ecco. al ballottaggio convergerà Totalmente con, cioè convergerà totalmente nelle preferenze destinate alla Le Pen. domani,
1: quindi, eh, avremo appunto il il ballottaggio. Esatto, eh, stiamo parlando
0: proprio perché domani è il giorno della verità. I sondaggi, comunque, sembrano andare a riconfermare il presidente uscente eh, Emmanuel Emmanuel Macron più un 15% sulla Le Pen, è stimato dai sondaggi. Poi sappiamo benissimo che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, però si stima che, eh, un un articolo di quattro ore fa, si stima che il 57,5% dei francesi che si recherà alle urne voterà Macron, mentre invece un 42,5% voterà per eh, Le Pen. Um, la cosa eh.
1: appunto interessante è il fatto che essendo eh, la Francia una repubblica semipredis presidenziale rispetto a noi ehm, vuol dire che di fatto il presidente si, si vota di fatto in maniera dire- diretta eh, quindi ehm, il presidente appunto viene eletto a suffragio universale diretto a doppio turno cioè vuol dire che per vincere al primo turno il candidato all'Eliseo deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti ovvero il 50% più uno quello che non è successo il 10 aprile che è il motivo per cui eh, domani si andrà a ballottaggio e eh, le elezioni per proclamare il Presidente e quelle per definire il nuovo Parlamento sono separate, anche questo è diverso rispetto appunto alla nostra Repubblica qui in Assolutamente. Italia. Di fatto quindi esisterebbe l'eventualità che il Presidente della Repubblica Francese appartenisse a un partito che non ha la maggioranza in Parlamento, però esatto. con una recente riforma elettorale
0: di un colore e primo ministro di un altro.
1: Con una recente riforma elettorale però in realtà si sono un po' armonizzati questi tempi di legislatura e quelli di presidenza per cui è è altamente improbabile che che ciò avvenga. Oltre al fatto
0: che anche nella storia della Repubblica Francese è successo solo due volte con Chirac e Mitterrand e quindi insomma non è un caso così frequente se in... in, così tanti anni di Repubblica francese, soprattutto, cioè scusatemi, nella quinta Repubblica francese, quindi quella che si ha nel secondo dopoguerra, è successo solamente due volte. Uh, è preoccupante però il partito che uh, se si fosse candidato avrebbe preso quasi una maggioranza e sarebbe al ballottaggio contro Macron uh, e Le Pen sarebbe stata esclusa, cioè il partito degli astenuti, che uh, in Francia quest'anno ha registrato uh, numeri da record perché... Si parla di un quarto del paese, un 25% del paese, che non si è recato alle urne. E ci sarà un elevato astensionismo anche in questo secondo turno, anche in questo ballottaggio. Comunque, le elezioni francesi, se vogliamo fare un paragone con una realtà italiana, sono le elezioni nei grandi comuni d'Italia. Quindi, all'inizio tutti i partiti che si presentano e poi i due che hanno preso la maggioranza delle preferenze che si sfidano nel ballottaggio. Comunque, sembra che l'astensione, per quanto riguarda i sondaggi sarà soprattutto tra i più giovani perché pensate una cosa un francese tra, nella fascia 18-24 anni su tre ha votato Mélenchon e dice ma io perché devo andare a votare nel ballottaggio in cui sono presenti solo due partiti di destra uno più centrista come quello di Macron un po' più europeista più liberale e dall'altro lato un partito meno liberale più sovranista più stile Lega Nord se vogliamo fare un un esempio italiano perché devo andare a votare fra due partiti che non mi rappresentano affatto anche se ricordiamo di due settimane fa ai risultati del del primo turno le frasi di Jean-Luc Mélenchon Pas un vote pour Le Pen Nessun voto per Le Pen, quindi insomma dando un endorsement indiretto a Emmanuel Macron, anche perché probabilmente ci sarà già stato un accordo, ti do tot ministri, insomma eh, dammi dammi il tuo sostegno, anche perché comunque penso che un elettore di Mélenchon piuttosto che vedere... Le Pen sul, sul trono dell'Eliseo sarebbe disposto a fare carte false. Però uh, vediamo anche un attimo le fasce di reddito uh, degli elettori dei, dei partiti. Um, negli elettori che...
1: Negli elettori che?
0: Negli elettori che prendono più di 3.000 euro mensili, quindi la fascia più, più ricca della popolazione, uh, la, il 35% ha votato uh, Emmanuel Macron. Mentre invece i più giovani, eh, instabili economicamente, hanno votato per Mélenchon. I più vecchi, instabili economicamente, hanno votato per Marine Le Pen. Quindi abbiamo eh, anche geograficamente una divisione piuttosto netta, con ehm, alcuni. Alcuni. eh, Alcuni. eh, Una fascia della
1: popolazione comunque anche qui.
0: Sì. In che senso, Ceci?
1: Non lo so, stai parlando tu, Tom. Eh, no,
0: ti, ti volevo dire che in eh, alcune circoscrizioni, soprattutto eh, per quanto riguarda le città più ampie di, di dimensioni, come Lille, Marsiglia, eh, Parigi, Mélenchon ha fatto da, eh, da leone nella battaglia elettorale prendendo più voti. Ma sentiamo una canzone sotto, passiamo alla musica. Va.
1: Di sabato mattina. Che dire Tomo? Continuiamo con la nostra rassegna di notizie previste per questa giornata di oggi. In realtà facciamo riferimento a una cosa accaduta ieri. Infatti, ieri era la giornata mondiale della terra, la giornata mondiale del mondo, mondo, questa bellissima. Un po' tautologico, però. Sì, di fatto giornata mondiale della terra, chiamata così
0: esatto. Che cos'è la giornata
1: mondiale della terra? Si tratta fondamentalmente di una giornata nella quale si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è la crisi climatica (ride) infatti si si parla tendenzialmente di una forma di sensibilizzazione verso l'investimento nel pianeta in cui viviamo bisogna accelerare questa lotta contro il cambiamento climatico soprattutto grazie all'intervento tempestivo di governi e cittadini e in generale organi mondiali proprio perché bisogna cercare di riportare la terra sotto quel più 1,5 gradi eh, che si sono raggiunti in merito al riscaldamento della terra dopo eh, ehm, il periodo dell'industrializzazione. Esatto.
0: Tra l'altro negli ultimi dieci anni si è sciolta una quantità di ghiaccio pari a coprire tutta la Gran Bretagna, quindi anche la parte di di Irlanda Uh, e Scozia, Inghilterra, Galles tutta la Gran Bretagna spessa 100 metri immaginate una quantità di ghiaccio di questo genere tuttavia mi ricordo un paio d'anni fa alla conferenza di Parigi sul clima ti ricordi quando la Cina non ratificò e gli Stati Uniti non ratificarono c'era ancora il vecchio Donaldone alla presidenza degli Stati Uniti grande Donald, ci manchi, tutti i memini su di te. vabbè anche Biden e, non e se me, ne fa mancare e eh. i
1: memini su, su Greta Thunberg e i memini su malissimo. Greta Thunberg
0: sì. e, e Trump comunque eh, si parlava di che siamo già al punto di non ritorno, si diceva che siamo già al punto di non ritorno, però insomma, secondo me proviamoci, la terra insomma ha vissuto miliardi e miliardi di anni senza di noi e Ci scrollerà di dosso con tutti i terremoti, gli acquazzoni e cose del genere. Sta a noi, sta a noi riuscire ancora a sopravvivere. Anche perché siamo solo gli ospiti di questo pianeta, quindi insomma, dobbiamo portare un certo rispetto. In più, negli ultimi anni ci sono state un paio di sfide per l'umanità che hanno aiutato la Terra. Perché se pensiamo al Covid-19, te lo ricordi quanto era pulita l'aria? ma quanto era
1: pulita l'acqua di Venezia con l'acqua di Venezia i bambini che mutavano nel golfo di Venezia ma anche banalmente pensare di guardare questa zona che abbiamo qui no? vicino a noi, sì. in Trentino Alto Adige, nella zona tra Lana e Bolzano, che è la zona industriale fondamentalmente sì, della sì. tipo di via di Bolzano, se voi passate facendo l'autostrada ma anche la statale, normalmente in quella zona vedete una nube di, 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 di fumo K. bianco esatto, che, che non vi fa vedere neanche le montagne che ci sono dietro. Con il periodo del covid, della pandemia e del lockdown, quella zona era bellissima. Sì, che non vuol Speriva dire. molto poco. No, ma eh, anche, anche in India.
0: In India non si vedeva l'ingorno gorno da anni. Da anni. Non lo si vedeva dalla città di Nuova Delhi a causa delle emissioni. E durante il periodo del covid si è visto il... Si è visto un cambiamento gigantesco E questo non vuol dire che dobbiamo passare la nostra esistenza Chiusi in casa per salvare il pianeta Terra No, però vuol dire effettivamente
1: che un cambiamento è possibile
0: Assolutamente, possiamo benissimo Benissimo Adottare dei comportamenti che aiuteranno la Terra a riprendersi Anche perché la differenza parte da voi Cioè nel senso parte da ognuno di noi Ho visto una sfida bellissima stamattina sul profilo Instagram di cose non cose Che tra l'altro fa degli ottimi contenuti, non lo conoscevo l'ho spipolato un po' stamattina ed è molto interessante e c'era questa attivista che dice scegliete un'abitudine da mantenere per 365 giorni per un anno fino alla prossima giornata mondiale del mondo e e adottatela fino alla prossima giornata mondiale del mondo che ne so, da questo momento qua Per uscire alla sera non prendo più l'autobus o l'automobile, ma prendo la bicicletta, vado a piedi. E secondo me si può fare benissimo, insomma. Quanti quanti, piccoli vizi che noi abbiamo che sono energivori, che magari consumano appunto dell'energia inutilmente, che che inquinano, che fanno emissioni, che sporcano le acque, non lo so. Anche una banalità, una banalità. Ragazzi, quest'estate... quest'estate andate al mare, proteggetevi perché comunque melanomie, insolazioni, sono cose che fanno malissimo, ma usate delle creme solari prive di oli, prive di uh, petroli, e più che in altro in generale
1: prive di sostanze che possano inquinare esatto. l'aria. Esatto,
0: ce n'è pieno di quelle biologiche e spendete un eurino in più non fate i ragnetti e spendete st'eurino in più, ma questa qui è una banalità oppure per dire da quest'anno consumerò meno carne, anziché mangiarla tutti i giorni la mangio la mangio una volta alla settimana una volta ogni due settimane cioè i nostri nonni hanno fatto così eppure stavano benissimo perché <ride> carne non ne girava tanto quindi insomma sono tante le cose che noi possiamo fare quotidianamente per aiutare il pianeta Terra per aiutare uh, questo povero mondo che a suo malgrado ci ospita <ride> tu cosa farai Ceci?
1: Mm, io penso che dovrei ballare balliamo Comunque ballare fa bene alla salute, quindi è importantissimo anche Assolutamente. questo.
0: Assolutamente. Pienamente d'accordo che dovremmo essere tutti a ballare anziché a lavorare, a studiare, insomma. Soprattutto adesso che hanno riaperto i club notturni Ma rimaniamo comunque nel settore terra Quindi nel settore ambiente Vi siete mai chiesti che fine fanno i vostri rifiuti? Andate al supermercato, comprate la vostra confezione di carote l'imballaggio lo buttate via Che fine fa quell'imballaggio? Bene, le notizie sono buone secondo i dati Ispra Perché sono 120 milioni di tonnellate i rifiuti riciclati Cioè il 65% del totale, sì, quasi due rifiuti su tre, benissimo. O no? eh, secondo me va bene, cioè nel senso si può fare molto di più. Tra l'altro, parlavo delle carotine. Eh, quello lì è un imballaggio. Per gli imballaggi si arriva alla cifra record del 73% del riciclo. Ora, eh, questo accade sulla media nazionale con alti e bassi a seconda della provincia. Con un'eccellenza nel nord Italia, purtroppo, come in ogni mappa, tu vedi l'eccellenza nel nord Italia e poi. Uh, giallo, rosso, sud e centro uh, soprattutto rosso risulta sulla carta il comune di Roma capitale, ah, okay, ti aspettavi però... Napoli eh. no mi aspettavo Campobasso <ride> ah, avevo no, paura no, che no, stessi no. per dire Campo basso. Cap- devo dire che il Molise è abbastanza virtuoso Ottimo! però uh, Roma Anche chi di voi negli ultimi tempi si è recato nella capitale per una visita, per lavoro, per vedere il bellissimo Colosseo o mangiarsi una coda alla vaccinara, avrà notato che la situazione rifiuti è imbarazzante e le giunte si si susseguono l'un l'altra, cambia il sindaco, ma non cambia la zuppa che i cittadini romani si devono sorbire ogni giorno e nemmeno la zuppa che i turisti ogni anno si trovano nel vedere la nostra bellissima capitale ridotta a un immondezzaio a cielo aperto Calenda si è speso durante la, durante la sua campagna elettorale eh, Foto di rifiuti ogni giorno, eccetera, bisogna cambiare le cose eccetera. E di questa settimana il ormai più, non più neosindaco Perché ormai è un po' che è sindaco Gualtieri del, del Partito Democratico eh, Ha dato l'ok per la costruzione del termovalorizzatore Che cos'è il termovalorizzatore? Il termovalorizzatore è un inceneritore che praticamente prende tutti i rifiuti che non vengono riciclati, quindi sì. uh, non gli imballaggi, non la carta, non il vetro, e li brucia. Okay. Gli danno fuoco, no? li inceneriscono. gli <ride> uh, Istinti
1: piromani. No, esatto, <ride> però
0: producendo molta energia elettrica. Uh, se avete sentito la nostra puntata di due settimane fa abbiamo fatto un po' il punto della situazione energia in Italia e non è proprio rosea adesso che i russi hanno chiuso i rubinetti insomma abbiamo visto anche in bolletta e produrre energia da quei uh, 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti che nel centro e nel sud Uh, non, vengono ric- non vengono inceneriti perché mancano gli, ingeneri- gli inceneritori ci sono 37 c- inceneritori in tutta Italia di cui 27 nel nord con maggioranza in Lombardia ed Emilia Romagna. Insomma, da quei 5,7 milioni di rifiuti che eh, stanno in discarica o in giro per le strade, si potrebbero eh, ricavare miliardi di megawatt ora di energia elettrica. L'esempio più virtuoso in Italia è Brescia, in cui la metà del consumo di energia elettrica di tutta Brescia, il 50%, quindi la metà, Proviene dalla combustione dei rifiuti non riciclati a Brescia Ed è un impianto del 98 Secondo un sondaggio di quest'anno, del uh, febbraio 2022 L'85% dei bresciani ritiene che l- l'impianto sia innovativo E che sia uh, affidabile Insomma, uh, non hanno percepito nel pre e post costruzione dell'impianto un, uh, un cambiamento nella qualità dell'aria respirata Che comunque a Brescia non è ottima l'aria che si respira Come in tutta la pianura padana. No però uh, tra l'altro ne, in Italia il, uh, l'emissione di PM10 per quanto riguarda i uh, termovalorizzatori sì. è dello 0,03%, Beh. quindi insomma è piuttosto bassa, E poi se voi preferite uh, le discariche uh, è viva però insomma uh, è quello che si è trovato a pensare anche Gualtieri perché si è trovato un'opposizione strenua all'interno, della, all'interno del Consiglio Comunale di Roma Capitale soprattutto dal Movimento 5 Stelle e dall'area della sinistra più radicale e verde uh, della, della rappresentanza politica della Capitale uh, e io mi chiedo, allora qual è l'alternativa? ce la teniamo così, quei gabbiani che si mangiano i topi e i rifiuti che si mangiano i gabbiani
1: povero gabbiano povero gabbiano Ma hai perduto la ti no. sei
0: mangiato il topo Pazzo. Eh,
1: sì, infatti. Cioè infatti. fa un
0: po' schifo la situazione di Roma Capitale ecco. e in più tutte le, uh, le discariche che purtroppo vediamo nel nostro paese, cioè fatevi un giro e le immagini sono raccapriccianti. Poi non so se ti ricordi, ne abbiamo parlato anche qui alle occhiaie anni fa, Copenaghen, sì. che hanno il termovalorizzatore in centro città e ci hanno fatto sopra una pista da sci.
1: Beh, secondo me quelle sono le grandi idee che possono... Le grandi dire, certo, fighissimo. le grandi idee che ti possono... Noi allora facciamo così. Questa andiamo è la nel radio, non possiamo
0: farvela vedere.
1: Ecco, non possiamo farvela vedere ma ve la facciamo sentire. Noi andiamo nel sud Italia, no? E in quella zona che c'è più o meno tra eh, Campobasso e Pescara, quella zona dell'Alto Molise che non è troppo interessante perché c'è Isernia,
0: ci okay. costruiamo
1: un grandissimo termovalorizzatore okay. e sopra ci facciamo magari... Se proprio non vogliamo fare una pista da sci Potremmo farci un grandissimo museo Il museo archeologico molisano
0: che meraviglia
1: Che meraviglia, capito? Così riusciamo anche a riscaldare quell'impianto <ride> Perché in Alto Molise fa freddo certo, E quindi riesce a fare certo. un bellissimo museo Riscaldato con misure alternative Che non inquinano l'ambiente Bellissimo
0: Perfetto eh, La presidenza della Regione Molise Ascolta le occhiaie Prendete, questa, prendete questa, questo consiglio Che noi vediamo gratuitamente Gratuitamente. gratuitamente. Certo, Poi certo. se volete patric- patrocinare le occhiaie eh, Samba Radio eh, La radio dell'Università di Trento e Bolzano Patrocinata da Regione Molise
1: Mante scivola la tua mano su di te, quel tanto che
0: basta per trasformare ogni carezza in un gemito, ti
1: guardo accaldata con contorcerti tra le lenzuola umide, dolorose ed implacabile, forza fammi. I con Magnolia, Tom.
0: I colpiscono sempre lì dove fa più
1: male. Sì, abbastanza, abbastanza. Però almeno adesso se, se, se la musica colpisce, se la vita colpisce, se qualsiasi cosa colpisce, adesso finalmente si potrà avere accesso, tramite il bonus psicologo, finalmente, a una terapia che appunto possa aiutarti nel momento in cui hai bisogno di uno psicologo perché in questo momento specialmente post pandemia tutti quanti abbiamo bisogno di andare da uno psicologo botte
0: ne abbiamo preso Infatti, dottoressa già io prima ogni volta che senti una grita scoppio a piangere
1: scoppio a piangere ogni volta che segui una grita
0: <ride> l'assistente vocale <ride> è entrato a, pie- a gamba tesa
1: che ha sentito bonus psicologo e si è attivato da solo anche Infatti, l'assistente
0: vocale ha bisogno del bonus psicologo
1: all'epoca durante questi Quest'inverno, un po' prima di Natale, era stato promosso su Change.org una petizione che aveva raggiunto e superato le 175.000 firme per richiedere ehm, al governo di intervenire in merito al bonus psicologo. Ehm, e ipotizzava appunto due tipologie di aiuto: sia un bonus avviamento per dare un contributo a coloro che potessero aver bisogno di ehm, appunto, recarsi da uno specialista. Eh, ma anche un'altra tipologia di aiuto che era il bonus sostegno cioè un bonus annuo per chi ha un ise sotto Natale Soglia appunto per continuare a usufruire di questa, di, questa, di questa proposta Insomma,
0: tuttavia non è oro tutto quel che luccica Infatti, perché le prenotazioni proposta... saranno gestite dall'Inps no, eh,
1: la proposta è stata <ride> bocciata all'epoca prima di Natale sì, e mi ricordo, ne abbiamo parlato
0: mi sa anche qui ne
1: abbiamo parlato e ultimamente in questi giorni però per fortuna siamo ritornati all'attacco e il bonus psicologo sarà effettivamente in arrivo. Il portale per prenotarlo sarà gestito dall'Inps ah. <ride> sarà l'Inps a <ride> Se pagare ci ricordiamo. gli specialisti. Sì, il reddito di
0: cittadinanza. Roberto e... Speranza,
1: in vista di questo decreto, eh, il ministro della salute, ehm, ha riportato appunto delle indicazioni sul bonus. Ci anticipa qualcosa. Innanzitutto, appunto, il fatto che verrà gestito dall'Inps. Uh, il fatto che verrà rilasciato un, buy, un voucher fino a 600 euro con cui gli italiani stressati da questi due anni di pandemia potranno appunto pagarsi le sedute di, di psicoterapia e anche qui ovviamente uh, si parla uh, di, di voucher erogati in base all'ISE e a delle persone che ne fanno richiesta uh, infatti non, um, non, si, non, si, non si può usufruire di questo voucher per persone che hanno, hanno un ISE eh, superiore ai 50.000. Leggiamo infatti il sole 24 ore che ci aggiorna su questo, su questo decreto. Eh, L'INPS appunto, gestirà il portale per, per le domande. E per il cittadino non ci saranno oneri. Sì, non fatto. ci sarà
0: neanche da anticipare. Non so se vi ricordate, ad esempio, con il bonus mobilità bisognava anticipare e poi eh, si sarebbe visto il rimborso sul nostro conto corrente per l'acquisto di biciclette elettriche e mobilità sostenibile. E invece in questo caso non sarà necessario anticipare. Uh, spero solo per gli psicologi stessi che ci sia una puntualità nei pagamenti. Solo quello. Spero che l'organizzazione venga fatta in maniera maniera adatta. E soprattutto, ogni volta che esce un bonus di qualsiasi genere, io mi chiedo quale quale modo troveremo per mangiarci sopra.
1: Eh, ovviamente. Come
0: col 110% e tutte le truffe relative che abbiamo visto in questo ultimo anno. Chiunque ha rifatto la facciata di casa. E la platea, invece, che... che si conta di coprire con quei 600 euro con 10-12 colloqui per una platea di circa 16.000 persone che ne ne faranno richiesta è una figata è È una figata figata
1: assolutamente ci
0: porta avanti di parecchio parecchio tempo cioè nel senso ci porta molto avanti secondo me Eh, riconoscere che anche l'assistenza sanitaria mentale sia un diritto di base in cui lo Stato pagando noi le tasse per il servizio sanitario ha dovere di provvedere a questa nostra esigenza sanitaria, perché comunque siamo un paese con un altissimo consumo di uh, psicofarmaci, ad esempio. Ma molto alto. Molto alto. Molto ma in alto. realtà
1: chi è davvero avanti in tutto ciò è chi? la regione Campania. Perché non so se sai, ma con la legge regionale del 3 agosto del 2020 la regione Campania ha istituito lo psicologo di base. Ma ancora qualcosa del
0: genere perché De Luca aveva detto proprio gli psicologi in campagna li ho portati io.
1: <ride> fondamentale, effettivamente. Allora, no, res- seria- parlando seriamente, eh, questa legge ha istituito presso le ASL, appunto, questo servizio che appunto prevede lo psicologo di base per cercare di aumentare un po' la qualità dell'assistenza sanitaria territoriale. Ovviamente l'aspetto positivo è che vi saranno anche delle nuove assunzioni per per psicologi proprio per far fronte a questa nuova misura e quindi la regione ha appunto eh, cercato di incentivare anche un po' l'utilizzo di queste misure preventive per la salute.
0: Sì, nuovi posti di lavoro e assistenza per tutti, secondo me è una cosa, cioè non ha ha lati negativi questa cosa. eh.
1: E intanto appunto anche all'inizio di quest'anno anche la regione Lazio ha istituito il bonus psicologo appunto attraverso le normative regionali senza aspettare il via diciamo dal dal governo, Eh, quindi intanto le regioni da sole si stanno muovendo in questa direzione, segno del fatto che effettivamente qualcosa, questa petizione partita da change.org per quanto non sia passata ha comunque smosso nelle menti evidentemente dei governatori locali il fatto che ma poi fosse una necessità.
0: anche Speranza durante il Covid uh, mi aveva dato li- l'idea di essere abbastanza sensibile sul tema, cioè sul tema della, della necessità di assistenza psicologica. Soprattutto mi sembra che ne avesse parlato durante una seduta, in parlame- durante una relazione del Ministro in Parlamento, in cui uh, diceva che fosse necessaria un'assistenza psicologica per i ragazzi del liceo che erano rimasti a casa in DAD. Uh, noi universitari siamo abbastanza vecchi per cavarcela da soli, mh, Ma nel maggior an- parte dei casi. Però per i ragazzi in sviluppo...
1: Che, certo, in università già c'è lo psicologo.
0: In università c'è lo psicologo, se non lo sapete, eh, adesso lo sapete, potete informarvi sul sito dell'università e chiederne l'accesso. Però, eh, in effetti, per chi è in una fase di sviluppo, 15-16 anni, essere rimasto in casa eh, ha comportato dei gross- delle grosse differenze. Ad esempio, non fa statistica, però nell'esperienza personale dei ragazzi di 15, 16, a 7 anni, 18 anni eh, che vedo eh, per amicizie e questo genere di cose, non so se sia un'esperienza che avete, es- ave- che avete fatto anche voi, ma gran parte rimane in casa, ad esempio, il sabato sera, non esistono più le grandi compagnie, eccetera. Eh, cioè, esistono ancora, ma il, si, sta, si sta espandendo il fenomeno della solitudine. Secondo la mia percezione personale per quella fascia d'età non so Ceci se tu hai avuto occasione di notare questa cosa Ma
1: io ho avuto occasione di notare il fatto che ho avuto ragazzi che facevano ripetizioni con me che mi dicevano che sono contenti della dad e non volevano tornare in presenza uh, che è eh, tragica come sì, situazione è tragica, eh? è tragica.
0: tragica. Cioè, la... allora al liceo non si vedeva l'ora di tagliare ok Cioè, tagliare, far sega, marinare, com'è che si dice in trentino?
1: ehm, Fare qualcosa, mi ricordo. Bigiare
0: anche, cioè, Eh, però non so. Andare in marina. Andare in marina, ecco. Andare in marina. Comunque, non si vedeva l'ora di fare queste cose qui, ma perché a scuola ci andavamo tutti i giorni. In realtà c'erano delle volte che ero contento di andare a scuola, che volevo vedere i miei compagni, le ragazze, il magari c'era la gita, insomma la scuola è questo anche, la scuola è il fatto di aver 16 anni, invaghirsi della compagnia di classe e rimanerci male oppure riuscirci, insomma, fare le feste, trovarsi la sera. Per me il liceo è stato soprattutto quello
1: Ecco, anche questo un, uh, un grande shame a tutti gli adulti che dicono i ragazzini pensano solamente a divertirsi e dovrebbero imparare Ma di più ci dalla scuola. Ma mancherebbe
0: altro. Signori,
1: a 16 anni quello che pensi è voglio andare a scuola per vedere la mia compagna di banco. Esatto, <ride> non esatto. andare a scuola perché mi e piace. Matematica. A 16 anni.
0: Tu non pensi alla tua compagna di banco o al tuo compagno di banco, abbiamo un problema. Un grosso un problema. problema. A 16 anni devi solo pensare alla, al modo più veloce per riuscire a non fare un cazzo durante la tua giornata, a vederti con gli amici, vederti con la morosa, con il moroso, con... Uh, insomma, ragazzi... E
1: prendere il caffè a ricreazione alle macchinette con gli esatto,
0: amici. Esatto, esatto, quello è. Quello è.